0: Familia, bienvenidos al podcast con Laila, otro podcast más desde el carro. Esta vez quizás escuchen unos ruidos aquí y allá porque a diferencia del podcast pasado que también lo grabé desde el carro, está prendido porque la temperatura está en 95 grados en la Florida, son las 11 del mediodía, así que ya ustedes sabrán el calor que hace y... Siento que este es el momento para grabar este podcast porque esto que Dios ha puesto en mi corazón está acabadito de salir del horno. Este fue mi estudio de hoy en la mañana que como siempre me voló la cabeza, pero tanto así que yo dije yo tengo que compartir esto con, en el podcast para que lo escuchen eh, aprendan, les bendiga Así que ora al Padre porque me reciban Porque les dé esa sabiduría y entendimiento que solo proviene de Él Que aprendan, que esto les bendiga, que les ministre Y que los acerque un poco más a Él Así que voy a estar leyendo del, cap del libro de Juan Es el libro que estoy leyendo El libro de Juan capítulo 15, versos del 1 al 4 Y yo estoy estudiando la Biblia por segunda vez, de portada a portada, en inglés. Cuando digo de portada a portada, es que la estoy, la estoy leyendo completa, pero no voy necesariamente en orden. La estoy leyendo en inglés, eh, la traducción NTV, que en inglés se llama New Living Translation, en español se llama Nueva Traducción Viviente. Así que les voy a leer el verso en inglés, se los voy a leer en español, en mis propias palabras. No busqué la traducción NTV en español, porque no, no tengo la computadora aquí conmigo El teléfono lo estoy usando para grabar Así que se los voy a traducir en mis palabras Y voy a, voy a hacer el mapping del de verso en inglés Espero que me entiendan Anyway, anyway, anyway Se los voy a leer eh, Juan capítulo 15, versos del 1 al 4 Dice, en inglés primero leo I am the true grapevine And my father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and he prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. You have already been pruned and purified by the message I have given you. Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is stirred from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. En español, y en mis propias palabras, dice, Yo soy... La vid. Y mi padre es el jardinero. Por darle una, una palabra. Esto es Jesús hablando. ¿Ok? Directamente Jesús. Dice el verso 2. Él corta cada rama. O sea, cada rama de mí que no produce fruto. So Jesús es la vid, que tiene ramas. Y todas esas ramas que no producen fruto, Dios las corta. Y poda. Esas ramas que sí producen fruto para que produzcan aún más. Ustedes ya han sido podados o recortados y purificados por el mensaje que yo les he dado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Porque una rama no puede producir fruto si está apartada de la vid. Y ustedes no pueden ser fructíferos si no permanecen en mí. Repito, eso lo traduje en mis propias palabras. Pero me voló la cabeza y vamos a, vamos a unpack este, este verso. Repito, Juan capítulo 15, versos del 1 al 4. Está diciendo Jesús que él es la vid. Que él es la vid y que su padre es el jardinero. ¿Qué hace un jardinero? Un jardinero cuida del jardín. Un jardinero corta, recorta y planta en el jardín. El jardinero es quien le echa abono. El jardinero es quien sabe eh, qué cantidad de agua necesita el jardín o la planta que él, está, eh, que él tiene a su cuidado. Así que, primero, carácter de Dios. Él es el jardinero de nuestras vidas. Él es el que le da forma, él es el que nos da el abono, él es el que nos da el agua que necesitamos para crecer, él es el que planta la semilla, él es el que nos da todos los nutrientes. De Él recibimos todos los nutrientes que necesitamos para crecer, para aprender y para recibir todo lo que necesitamos para caminar en lo que Él nos ha llamado a caminar. Dice que el jardinero corta toda esa rama que no produce fruto. Las ramas están. Eh, las ramas vienen de Jesús ok. Nosotros eh, mediante Jesús Venimos al Padre Dice la palabra Así que Él es ese puente que, que nos acerca al Padre Por eso tenemos que venir a Jesús Creer que Jesús es nuestro Salvador Para entonces poder recibir Todo eso que el jardinero Dios tiene para nosotros Así que dice que el jardinero corta toda rama Que no produce fruto Y que poda O sea que recorta Recortar eh, en, este, en este caso vamos a Nos referimos Como cuando te recortas el pelo Y te lo cortas Te lo cortaste Te lo trepaste por los hombros Te lo recortaste Fue que te recortaste las puntas Por lo menos así Son los términos que yo uso Así yo lo veo Así que él corta de raíz Todo lo que no produce fruto Y el recorta para darle forma Recortamos para dar forma eh, Esas ramas que sí dan fruto para que produzcan aún más. Así que, eh, antes de seguir, estamos viendo que en las dos ocasiones Dios está recortando, en una corta y en una recorta, en una corta de raíz lo que no da fruto y en la otra recorta para, para que produzca aún más. Así que cuando hablamos de recortar, estamos hablando de quitar, de disminuir. O sea que en las dos ocasiones... O en todo momento, Dios, que es el jardinero de nosotros, el que nos moldea, el que nos da forma, Él va a recortar todo lo que vayan haciendo de nosotros en algún momento dado que, que no produce fruto y lo que sí produce para que produzca aún más, ¿ok? Antes de seguir, en inglés, la palabra... Eh, Pruning, que significa podar, es un periodo que toda persona que viene a Dios pasa, toda absolutamente toda persona sin excepción y este, este pruning eh, se define como recortar eso que está muerto, esas ramas que están muertas eh, para, para, que de, para, que, eh, para que las que sí están den fruto y crezcan más. Así que repito, ese, ese proceso de pruning que muchas veces pasamos es necesario para dar aún más fruto. Y en este proceso Dios recorta, quita, remueve de nuestra vida todas esas cosas que están muertas, todas esas cosas que están secas, todas esas cosas que ya no producen fruto para que produzcamos aún más fruto, para que aprendamos y para que crezcamos espiritualmente. Dice también en la definición de pruning que que recorta esas cosas que han crecido de más, overgrown, es la palabra que, que utiliza, eh, dice, ajá, esas palabras, esas, esas, eh, ramas Que han crecido de más Y ustedes dirán Porque esto fue lo que yo pensé A Dios pero Porque si creció de más Hay que cortarlo Si cre creció el, el, el punto aquí Es que tenemos que crecer en Dios ¿Verdad? Aumentar nuestra fe Crecer espiritualmente Y es que Algo que ha crecido de más Algo que, que está Overgrown Está cubierto en plantas Que se salieron de control Así que algo que ha crecido de más Es algo que se salió de control Y como está en descontrol, pues Dios tiene que recortar de igual manera. Algo que creció de más, eh, me viene a la mente una casa abandonada que el pastizal, se llama pastizal cuando ya está bien alto, eh, se salió de control. Eh, yo he visto cuando vivía en Puerto Rico, ¿verdad? Que me topaba con una casa abandonada. Esto no pasaba todo el tiempo, pero creo que todos hemos visto una casa abandonada. El pastizal era tan alto que a veces era hasta más alto que nosotros en aquel entonces porque yo era más pequeña. Así que el pastizal o eso, eso de nosotros que ha crecido por demás está fuera de control. Eh, cuando algo está fuera de control no tiene dirección. Eh, los pastizales, porque repito, es lo que me viene a la mente, son altos, eh, molestan. cuando No puedes caminar bien entre ellos porque te tapan, te tapan la vista y el camino tienes que ir con un machete o algo para ir cortando para poder caminar eh, repito no te dejan ver lo que hay al otro lado porque el pastizal es tan, está tan alto que no te dejan ver o so estás caminando a ciegas pero sin seguridad así que por eso eso que crece de más eso que está overgrown eh, dios también lo tiene que remover porque repito está en descontrol no nos deja ver eh, nos obstruye el camino y no es seguro porque tú no estás viendo lo que hay al otro lado. Tú no estás viendo. Eh, esta oscu, obstu, obs, obs, ¿Cómo se dice? Obstaculizando, es la palabra, el, el camino. Así que tanto las ramas que están muertas hay que cortarlas como aquellas que han sobrecrecido o crecido de más o se han pasado del límite también hay que contar, cortarlas porque hay un descontrol. Y eso es a lo que se refiere aquí Jesús cuando está hablando. Las, las eh, ramas que ya no producen frutos porque ya murieron Hay que recortarlas Eso en tu vida, esas personas en tu vida Esos lugares en tu vida Hay que salir de ellos Dios los quita porque no producen fruto Y lo que hacen es que te causan a ti una muerte espiritual Te estancan porque hay algo muerto Y es como... como o sea, no, no es posible que que sola, o, Bueno, solamente cuando venimos a Jesús, pero donde hay una presencia de muerte, la vida no se puede dar en su totalidad, en su esplendor, en su, en su manifestación absoluta, porque hay algo muerto, lo muerto se pudre, lo muerto apesta, a lo muerto le llegan moscas, lo, muer, lo muerto eh, causa gérmenes, o lo muerto eventualmente mata lo que queda vivo, porque repito, está muerto, no tiene vida, no puede seguir produciendo fruto porque está muerto, por tal razón. Son, repito Dios tiene que remover todo esto que está muerto o que nos causa muerte espiritual en nuestras vidas porque esto es importante, porque cuando venimos a Dios sentimos que todo el mundo nos da la espalda, sentimos que lo perdemos todo y si lo voy a perder todo, ¿por qué voy a venir a Dios? Si la gente me da la espalda ya no me quiere y ahora me señalan y me juzgan ¿por qué yo vengo a Dios? Bueno, venimos a Dios porque Dios se encarga de sacar todo eso que te causa la muerte, todo eso que por tantos años, cuando yo hablo de muerte de espiritual yo estoy hablando de depresión cuando yo hablo de muerte espiritual estoy cansando de una tristeza que, que, que no puedes ni siquiera explicarla, no eres no eres eh, próspero en lo que estás haciendo, no encuentras propósito, te sientes vacío, eso es una muerte espiritual y cuando venimos a Dios, que Dios es la vida y la luz, Dios trae a la luz eso que está muerto en ti y por tal razón lo saca, lo remueve y nos muestra el camino de, que lleva a la vida que es el de Él, por eso duele tanto venir a Dios, por eso el principio es bien doloroso es difícil y por eso también aunque sea difícil y doloroso nosotros permanecemos en él porque él es él es la, él es la vida él es la vida. Él es, él es lo que nos da eso, eh, el, el maná que necesitamos para caminar aún en ese dolor que estamos pasando, que no lo causa Dios. Esto es muy importante que lo recibas. El dolor que sentimos cuando venimos a Dios no lo causa Dios. Lo causó el mundo. Lo causó nuestras malas decisiones. Lo causó nosotros escoger eh, el mundo sobre Dios. Entonces ahora Dios que ningún daño nos hizo. Dios que no tiene la culpa de lo que te está pasando en este momento de tu enfermedad. De tu soledad Dios se encarga de quitar Todo eso que causó esa muerte espiritual En la que llevas caminando todo este tiempo Entonces le echamos la culpa a Dios Porque eso es el que vemos que está trabajando Pero no es de Dios Es del mundo y del enemigo Que te hizo creer una mentira Sobre ti y sobre quién eres Y eso es lo que duele Sacar esas espinas Remover, repito, todo eso que, que nos ha causado Tanto daño Más abajo dice el verso 3 ya ustedes han sido podados y purificados por el mensaje que yo les he dado. Nosotros eh, venimos a, a la vida, nosotros venimos, ¿verdad? Salimos de esa muerte espiritual cuando, le, cuando conocemos a Dios. Y eso solamente pasa a través de, de la palabra de Dios. Eh, esta mañana hablaba con una mía, comentaba sobre Oseas capítulo 15, en la que Dios habla sobre que lleva a Israel al desierto. Y que solamente en el desierto tienen la palabra del Padre, porque la palabra del Padre es comida para nosotros, es ese alimento que necesitamos en nuestro desierto para seguir caminando, porque la palabra del Padre, Él dice, establece quién tú eres. ¿Para qué tú viniste? ¿Cuál es tu propósito? Tanta, tanta. Yo, yo crecí toda mi vida con el que quieres ser cuando grande, porque ese es tu propósito, la identidad de tu carrera. Yo quiero ser doctor porque, pues, ok, te gusta la medicina, pero luego adoptas la identidad de un doctor. Pero tú no solamente eres un doctor, tú eres un hijo del padre que vino a sanar, que vino a a, a caminar en las cosas, eh, que Dios haya escogido, predestinado para ti. ¿Entienden? Así que. Eh, por tal razón Dice que somos podados Por la palabra que ya Dios nos ha dado La palabra es lo que nos da vida La palabra es lo que nos confronta Y saca a la luz nuestros pecados No para, ju para juzgarnos Escúchame bien La palabra del Padre no te juzga La palabra del Padre saca a la luz Los pecados La muerte que hay en ti Para que te alejes de ella Y para que sanes aquí Mientras estamos hablando, Dios no te está juzgando. Allá arriba sí. Allá arriba son otros 20 pesos, como yo digo, aquí vivimos en la gracia del Padre la gracia del Padre es que todos los días en cada segundo mientras yo hablo ahora mismo puedes arrepentirte y venir a Jesús y decirle yo te quiero conocer yo te necesito en mi vida yo necesito que mi vida cambie, que dé un giro yo necesito volver a la vida yo necesito salir de esta depresión eso lo puedes hacer ahora y Dios no te va a juzgar ni siquiera te va a rendir cuentas ni te va a, a, a llamar por tu pecado porque ese no es Dios eso lo hace el enemigo y es lo que has creído por todo este tiempo el periodo, el tiempo en el que vivimos ahora es ese tiempo para que para que vengas a Dios y reciba esa sanación y restauración, esas bendiciones espirituales que solamente podemos recibir de él. El 4 dice permanezcan en mí y yo en él. Esto es demasiado importante porque no vas a poder sobrellevar el, el, el periodo de, de podación o de pruning, no vas a poder permanecer en el desierto ni salir de él si no permaneces en Jesús. Porque entonces solamente cuando permanecemos en Jesús, cuando permanecemos estudiando la Biblia, cuando permanecemos en un cuerpo, en la iglesia, en grupos, estudios bíblicos, escuchando música de adoración, eso es permanecer en Dios, escogerle todos los días. Y solamente cuando permanecemos en Dios, entonces podemos vencer al enemigo, entonces podemos salir de la depresión, entonces podemos caminar en nuestro, en nuestro propósito y aceptar la identidad que Dios ha eh, destinado para nosotros Luego dice porque una rama no puede Producir fruto eh, Si está fuera de la vid Cuando una rama ya es cortada ya no produce Así que nosotros Aún después de sanar No podemos alejarnos de Dios Porque vamos a dejar de producir fruto Lo dice aquí explícito, está clarito Blanco y negro, tenemos que permanecer En Jesús, en Dios Para poder seguir eh, creciendo Para poder seguir nutriéndonos Y para poder seguir dando frutos luego dice exacto y, de, y luego de eso dice y no puedes eh, dar frutos si no permaneces en mí demasiado poderoso este pasaje eh, repito quería compartirlos porque nos pasa a todos familia nos pasa a todos aún después de que Dios nos poda nos moldea eh, tenemos que permanecer y permanecer solamente se hace cuando permanecemos en Jesús, como ya expliqué, cuando fijamos la mirada en Cristo, cuando venimos a Cristo todos los días, todos los días, te mantienes leyendo la palabra, escuchando podcast de personas o de pastores que te ayuden ¿verdad? a venir a Él, escuchas sermones a través de la semana, no solamente los domingos en la iglesia, tienes amistades cristianas que te acercan a Dios, escucha música sacra, dejaste de eh, escuchar música secular, te alejaste del mundo, escoges a Dios todos los días, eso es permanecer en Dios porque vamos a caer dice la palabra vamos a tropezar vienen tribulaciones aún después de haber sido podados moldeados transformados de corazón y renovados de mente aún cuando todas estas cosas pasen el mundo sigue siendo mundo el mundo sigue estando ahí hasta que venga Dios a destruirlo. Y la carne sigue siendo carne. La carne siempre va a ser egoísta. La carne siempre va a querer saciar sus deseos carnales. Así que por eso es importante escoger a Dios todos los días sobre nosotros y sobre nuestros deseos para poder permanecer. Porque dice que cuando permaneces en la vid, repito, recibes los nutrientes que necesitas para seguir creciendo, para dar fruto y permanecer. Así que yo oro porque en este tiempo vengas a Dios corriendo, corriendo. Dios te espera con brazos abiertos. Yo oro porque decidas, ahora mismo decidas venir a Jesús, aceptar a Jesús como tu Salvador, conocerle por quien Él es, conocerle de tú a tú. Oro porque tu fe incremente. Oro porque te atrevas a a, a decir, Señor, yo te quiero seguir, no importa lo que diga la gente, no importa cómo yo me siento en estos momentos, yo necesito que tú obres en mi vida, yo necesito que tu gracia recaiga sobre mí, yo quiero aceptar tu perdón, ayúdame a aceptar tu perdón, tu gracia, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo les prometo que su vida va a dar un giro 360, que Dios va a obrar, Dios ya está obrando, pero tenemos que aceptar la obra. Tenemos que aceptar el perdón, ya Dios lo hizo todo por nosotros, ya entregó a su Hijo para que su sangre fuera eh, derramada para limpiarnos, purificarnos y hacernos nuevos. Ya Dios hizo todo el trabajo, el trabajo sucio como le llaman, el trabajo difícil lo hizo Jesús en la cruz, fue humillado, fue traicionado, fue herido. Le dieron la espalda, dudaron de él, no le creyeron. Ya el trabajo sucio, Jesús lo hizo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es decirle que sí. Lo único que tenemos que hacer es venir a él. Y estar abiertos, con un corazón abierto y una mente abierta para recibirle. Y obedecer y caminar en lo que él nos ha llamado a caminar. Así que... Eh, lo último y cierro con algo aquí que tengo en, en, en la Biblia algo que me reveló el Padre la podación el, tempo, el, el, el tiempo de podar el tiempo de pruning esa temporada de pruning de sacar es muy buena además de que es necesaria es muy buena y significa que las cosas están en orden aunque pensemos que nos están bueno, aunque pensemos no nos están quitando y están eh, removiendo es una es una temporada buena Y significa que las cosas están en orden porque cuando Dios poda significa que hay algo bueno en ti y que tiene que recortar lo malo para que lo bueno siga creciendo. Así que ora al Padre porque en esta temporada de podación, en este tiempo de pruning, eh, te aferres a Él totalmente para que puedas dar ese fruto que solamente puedes dar cuando permaneces en él. Espero que les haya bendecido. Si les si, si le fue de, de, de ayuda, si aprendieron, déjenme un five star review abajo, eh, contándome verdad su experiencia, lo que Dios ha hecho en su vida a través de, de su palabra, de este podcast, de lo que hablamos aquí, solamente porque, no para mí, no para mí, sino porque... Los reviews ayudan a que otras personas Encuentren este contenido Y también se bendigan de él Y también reciban liberación Y también eh, a, conozcan a Dios y, y se acerquen a él Así que Cuento con su 5 star review Déjenmelo abajo, tómenle un screenshot Tagguenme en las redes sociales Compartan el episodio para que más personas Se bendigan de él Gracias por estar aquí Espero que esto le haya bendecido mucho, realmente me hace muy feliz compartir la palabra del Padre, en especial cuando me la entrega a mí hoy, esto fue mi estudio de esta mañana, lo que el Padre habló a mi corazón esta mañana y me voló la cabeza, como yo digo y yo dije, yo tengo que compartir esto con, con, en el podcast, así que me alegra mucho poder hacerlo, me bendice mucho y me honra que Dios me permita este espacio para yo poder comunicar, eh, bueno, comunicarme con ustedes de una manera un poco quizás más personal. Así que gracias por estar aquí, familias. Recuerden que la fe activa el reino. Yo lo veo en la próxima.